0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
1: Auspicia. Estudio Jurídico áspero y asociados. Sor Distribuidor autorizado Castrol para Río Negro y Nauquén. Colegio de Ingenieros del Nauquén. Estamos en contacto en directo con Houston, Estados Unidos, en este caso con Miguel de Vicenzo, presidente para Latinoamérica de Wilcat Willcat Oil Tools. Y también director del IAPG en Houston. Bienvenido, Miguel, Darío Irigara y te habla. Hola Darío, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Muy bien, gracias por, por el contacto y bueno, contentos de, de, de poder estar. Conectados ahí con, con toda la actividad hidrocarburífera que, que siempre estamos atentos a cómo se va desarrollando todo por allá.
0: Buenísimo, gracias gracias por,
1: por el llamado y bueno, llamaste una semana muy especial
0: porque estábamos justo volviendo a, a una OTC presencial que alguna vez nos juntó por acá con, con todo el grupo que venía de Neuquén y eso, bueno... Ahí tuve la oportunidad de conocerte, pero bueno, este año un poquito complicado para los viajes, pero acá por suerte arrancó con algo presencial.
1: Así que sí, una semana movida para lo que venimos viendo en los últimos meses. Contanos un poco cómo, cómo se está desarrollando la OTC, cantidad de gente, porque calculo con esto de los viajes no todos los países pueden haber ido. Este, ¿Está como al 100%, al 80% de la que vos habías visto con anterioridad? No, no, mucho menos que eso. Yo
0: te diría por el espacio que logré caminar, en realidad tuve en varias reuniones, pero recorrí la exhibición una vez, yo diría que tendría que mirar los números, pero bastante menos que la mitad, porque no sé si te acordás, el, el, el salón central ese no se llenó, y, y los otros salones adicionales, que salones, el estadio, que se usaba el, para, para parte de los exhibitions, eso no, no se abrió siquiera, así que, yo diría así 30 o 40%, y por supuesto con las limitaciones de viajes, Europa no, no puede entrar a Estados Unidos, entonces ahí faltó toda esa parte, eh, hubo una mediana presencia de, de Medio Oriente y, y, y algo de África, así que también estuvo Brasil con un stand bastante grande, pero eso fue lo más fuerte internacional. Y después podríamos decir que fue una, una especie de OTC muy americana, donde generalmente lo que más aparecieron fueron los proveedores locales, este, medianos, eh, no, tanta compañía de no tanta presencia de compañías grandes. Así que creo que fue una manera de, de, de hacerla, como decir, eh, nos ponemos en marcha de vuelta, aunque sea como decimos nosotros, a media máquina, pero la hacemos. Eh, se suspendieron todos los eventos adicionales al, al, al show y a la parte técnica, es decir, no hubo fiestas, no hubo cóctel no hubo todo esto que, que es tan famoso en la OTC para justamente por el tema de, 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 del COVID. Así que en esos con bastante cuidado, adentro del, de la exhibición todo el mundo con máscara o muchísima gente con máscara. Y, y bastante cuidado, así que eh, estuvo bien, estuvo, como digo, para mí deben estar contentos que pudieron cumplir el objetivo de hacer algo presencial.
1: Claro, bueno, también sabiendo que, que prácticamente el año pasado no se pudo llevar a, a cabo. Correcto, correcto. Sí, yo creo que fue, un poco acompañando y, y
0: agrego un poco más, me meto en algo técnico, yo creo que un poco, poco también se fue acompañando el, el rebote que tuvo la la, la actividad acá eh, eh, me meto también en, en quizás uno de los temas bueno, yo estoy bastante orientado al tema de servicio siempre, así que mi, mi visión es un poco parcial, pero te la comparto eh, creo que hay, hay bastante movimiento en, en los temas de servicio en, en en lo que sería de alguna manera este, la, la transición energética, que, que, que es el tema que, que estamos viendo como uno de, de los temas más fuertes que se ven en todos lados. Y bueno, en el, en el, por acá lo que notaste o lo que se notó mucho fue, por ejemplo, en el área de servicios, específicamente en el área de fractura y, par, y en parte de perforación una fuerte penetración de tecnologías eh, para utilizar, este, por ejemplo, gas en, el, en los equipos, en el campo, como usar el, 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 el fill gas, el, el gas del campo para eh, generación de energía y básicamente para utilizar en los servicios donde uno de los más fuertes es todo el crecimiento que está habiendo con con equipamientos de fractura este, o bien, bien impulsados por electricidad que viene de una turbina que funciona con gas del pozo o bien con equipos de fractura que directamente tienen una turbina de gas. Bueno, parecidas a las que usábamos nosotros en EcoSteam, esa, un poco esa misma tecnología con un, un grado de evolución eh, en algunos temas que la hace mucho más operable, este, y uh, mucho más... Operable, mucho más manejable para decirlo de alguna manera, con algunos progresos en eso y ya eso está penetrando fuerte en Estados Unidos y, y, y bueno, eso es parte de la, digamos, la, la transición energética de acá va un poco por el uso del gas, tratar de eliminar equipos con gasoil y con diésel y por otro lado por el tema de la captura de carbono. Así que mucho de esos temas, mucha gente tratando de avanzar en esos temas para mí me, me, me llamó la atención no me meto en el tema de offshore porque no es el, el que más este, eh, digamos aplica para lo que estamos viendo en Argentina, ahí hay algunos temas muy específicos eh, en una actividad lenta, pero digamos, yendo a la parte de, tier, de, de onshore, de tierra y, de, y de, específicamente de servicios eso fue lo que más me llamó la atención y, y realmente con avances fuertes en, en, en varios sets de fractura que ya están funcionando 100% con gas del pozo y, y, haciendo, y, 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 y con actividad permanente en fractura, digamos.
1: Bien. ¿Cómo está la actividad en Estados Unidos con respecto al, al consumo? Este, porque sabemos que con la pandemia todo se ha detenido, el mundo se ha parado. Y bueno, como vos bien decías, también esto de que se empezó a meter el ritmo de vuelta, ¿cómo está la actividad hoy?
0: No, bueno, acá hubo una acá hubo un, te diría, un rebote fuerte eh, que, que, digamos, nos llevó de aquel piso, lo voy, a, lo voy a poner en número de equipos, de aquel piso que habíamos llegado este, cuando el petróleo llegó a tener precio negativo de... de, de de 220 taladros de equipos, creo que llegamos al, en el peor momento, todo fue rebotando porque realmente acá este, la demanda local también fue subiendo y la demanda en general fue subiendo este, en el último año bastante y básicamente el precio que fue subiendo también, es decir, de venir de, de estos precios este, muy malos, terminamos en, en precios de de 70 y, 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 y algo más entonces eso llevó a que los equipos pasaran hasta de, 200, de ese piso de 250 llegamos hasta 530 equipos perforando y se está estimando que para el año que viene eh, se va a llegar este, posiblemente en la segunda mitad del, del, del 2021 y el 2022 se están esperando unos 630, 640 equipos de perforación, lo que marca también que este, la actividad digamos, por un lado el precio está un poco sostenido por un lado por el crecimiento de la producción local y por todas las negociaciones que hay con, con la OPEC pero se estima que va a andar fluctuando entre digamos 60, 60 70 o quizá más cerca de 60, es lo que opinan algunos, pero con ese valor esta cantidad de equipos que te acabo de decir se va a sostener, así que digamos que la actividad está, y con el gas lo mismo, también se están esperando buenos, buenos valores del precio del gas, este, entre los proyectos de LNG hay, hay también una buena expectativa en, en, en los precios de gas para sostener la actividad así que básicamente estamos viendo por lo menos eh, eh, para el, lo que queda el 21 y el 2022 una actividad de equipos que no prevé caer y que podrían andar como digo un poco por arriba de los 600 equipos perforados esa es la visión que como siempre tengo del lado de los servicios así que bueno Alrededor de eso viene toda una historia de, 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 de los servicios adicionales que también se tienen que adaptar a, a esta cantidad de equipos. En algunos casos hay, mucho, hay muchos equipos que quedaron sin actividad cuando, cuando en Estados Unidos llegaron a haber 900 equipos perforando. Así que, como diríamos en Argentina, todavía quedan fierros para, para volver a usar. Pero, pero bueno, pensando en lo que fue ese gran golpe del principio de la pandemia, llegar a tener 600, más de 600 o 630 equipos previstos para, para el año que viene, no es una mala noticia
1: Y obviamente que esto va también de la mano de, de los equipos de fractura, calculo este, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se mantiene esa relación? Porque obviamente es importante sin fracturas, sin perforaciones no va a haber fracturas pero también se está evolucionando en ese tema y cada vez se, se, se hacen las fracturas más rápido, cada vez los pozos se fracturan eh, de otra manera. Hay toda una evolución en torno a eso. Sí, 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 sí. Eh, y es
0: parte de lo que te dije antes eh, de, de, de cómo se van viniendo las nuevas tecnologías. Eh, eh, y es muy buena la pregunta porque hay dos caminos que, que, que están caminando. Hay dos cosas que están caminando juntas. Por un lado, los equipos Muchos equipos que, que no se pudieron volver a usar durante la fractura, de, durante la pandemia y que muchos no pudieron volver al mercado, eh, están empezando a ser reemplazados por estas tecnologías nuevas que te, que te decía. Por un lado, equipos directamente que funcionan a, a gas con, estas, con turbinas. Y por otro lado, también está viniendo una tecnología con, con bombas mucho más grandes. Esto es muy específico, es muy técnico, pero en el fondo, en vez de tener eh, cada fracturador de 2.200 HP, eh, se están montando bombas de, de 3.500 o más, lo que hace que se baje la cantidad de equipos. Entonces, hay toda una, una nueva generación de equipos que también apunta... A, a la eficiencia en varios, en varios aspectos, por un lado el ahorro de, el ahorro de combustible y, al utilizar el gas, por otro lado el ahorro en el tamaño de las locaciones porque con menos cantidad de fracturadores este, se completa el set de fractura que hace falta, así que es una carrera muy interesante que se está corriendo en este momento, sí, sí, sí uno caminaba por, por tres o cuatro de las compañías que están liderando este movimiento este, bueno, yo estoy trabajando en uno de esos proyectos también y te das cuenta que la carrera es pues, muy clara y, y, y con dos o tres enfoques en, en, en pequeños detalles que se diferencian eh, está, se está generando mucha tecnología nueva para este, acompañar eh, todo este, que, toda esta nueva etapa con, con mejor tecnología para, para fractura.
1: Bueno, contanos brevemente un poco de, de tu compañía, de, de Willcat Oil and Tools, este, qué, qué es lo que están haciendo. No, Bueno, esa compañía este, que nosotros
0: llegamos a Argentina eh, sí, hace como tres años, bueno, cuando... cuando cuando vendimos el Questing yo me pasé, digamos, empecé a trabajar con esta gente y, y empezamos el proyecto de Argentina, que en aquel momento era para hacer toda la parte de, 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 de herramientas de fondo para fractura, pero en el medio de eso surgió un proyecto este, para IPF que, que incluía el, el Snabbing Unit y bueno, estuvimos trabajando... Uh, con IPF con y con AESA en, en la fabricación especialmente por el lado de Wildcat de todos los equipos de superficie la, las bombas eh, y, y todo ese proyecto las bombas de fluido para, para asistir a la unidad a la unidad navy unit eh, y bueno todo eso este, gracias a Dios se, se pudo terminar incluso todo, todo ocurrió la fabricación el transporte eh, el arranque de la operación que, este, que, que se hizo hace como unos cuatro meses, cinco meses este, bueno, finalmente se pudo hacer con todos los problemas de, de operar en la pandemia pero bueno, no, estábamos muy contentos de que finalmente todos esos equipos nosotros este, se los vendimos a, a ESA y, y, y ya ESA los está operando en Argentina eh, ya se hicieron varios pozos y, y bueno, esa es la tecnología que, que llevamos, es para la completación de, de los pozos laterales, estos Extended Reach, este, de, de, de los pozos laterales de 3 o 4 kilómetros, que eso es Extended Reach, disculpa, y, y bueno, eh, eh, por suerte ese proyecto ya se terminó en, en términos de, de ponerlo a, de ponerlo en el país, y ahora, bueno, ahora viene la parte de operación que la va a llevar adelante IPF y, 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 y AESA, ahí en la parte no convencional. Así que ese fue un muy lindo proyecto y, y esperemos que, que ayude también a la, a la mejora de eficiencia y a, y, a, y, a, y a los mejores pozos que se puedan hacer eh, ahí en, en, en Vaca Muerta.
1: Bueno, para, para finalizar, contaba un poquito hoy, eh, que me decías que tenías algunas novedades de, del IAPG, cómo, ¿qué es lo que están haciendo en el IAPG allá en Houston? Ah, no,
0: justo, sí, te decía que, que justo estamos con el cambio de autoridades y en, en un año muy especial, porque también todos pasamos el año de la pandemia poco quietos, pero bueno, no, en este año hemos, hemos tenido... Mmm, Seguimos con el trabajo fundamental de hacer eventos y, y, y todo virtual por ahora, pero lo que, lo, lo, lo que fue más o menos lindo o lo más lindo que pasó es que seguimos con nuestro programa de becas. Nosotros hace como, como 10 años, bueno, el, 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 el APG se creó hace 20 años, el APG Houston se creó hace 20 años y hace como unos 10 años empezamos con unos programas de becas eh, y este año venimos haciendo una beca por año en los primeros años y en el año, a partir de los últimos dos años empezamos a dar tres becas y este año eh, estamos dando cuatro para el año que viene así que las nuevas, el, el nuevo presidente este, que está tomando que, que se está haciendo cargo se llama Andrés Wayfield que se va a hacer cargo mañana justamente de del, de la presidencia este, tiene el objetivo ahora de, de que el año que viene estamos entrando en un programa con, con Fulbright, con, con el gobierno americano, donde vamos a pasar a, a, a dar este, seis becas por año. Así que eh, estamos muy contentos con eso, por eso te decía que, que, que más tarde tenía una, una reunión. y Así que bueno, contentos de seguir apoyando al país. De, de, de Houston con, y, y trabajando junto al IAPG de Argentina. Pero bueno, como siempre decimos, la parte más linda del trabajo que hacemos es que todo lo que va resultando de los eventos y de nuestros sponsors va a parar a estas becas que, que por suerte siguen creciendo y, y ahora trabajando con, este, junto con, con Fulbright este, nos da una visibilidad y una posibilidad de, de, de hacerlo con, con mucho más soporte y, y con mucho más y, y, y con más chicos, ¿no? Que es fundamentalmente lo que importa, poder ayudar a los profesionales argentinos que vienen a hacer un posgrado acá y luego vuelven a la Argentina.
1: Bueno, Miguel, más que agradecido por el contacto y, y toda la info que, que nos estás relatando desde allá, desde, desde Houston, Estados Unidos.
0: No, un gusto, Darío, un gusto para mí. Eh, y seguimos en contacto, ya sabés que tenés acá este, el, siempre abierto al, el, el, el teléfono y bueno, espero que pronto podamos verlos a todos este, a todo el equipo que siempre venía a la OTC o al SPE este, vernos las caras de nuevo por ahí por supuesto yo también cuando vaya para allá va a ser un gusto volver a encontrarlos
1: Igualmente, ¿eh? realmente un placer Estamos en contacto con Miguel de Vicenzo ¿Por eh, Director de IAPG Houston, y bueno, nos contó un poco toda la situación por ahí. Houston, Estados Unidos.
0: Vaca Muerta News Radio.